0: Heiliger Geist. Heißt der Titel meiner Predigt. Und was ich damit meine ist, Gottes Absicht ist, dass du eine Beziehung und eine Freundschaft zum Heiligen Geist pflegst. Und ich weiß, dass in einigen, kommt darauf an, aus welcher Denomination du kommst, ein kleines Aber kommt dazu gleich noch mehr. Wenn du den kleinen Prinzen von Antoine Saint-Exupéry gelesen hast, dann hast du den Satz wahrscheinlich auch bemerkt, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wer kennt den Satz? Kennen wir, haben wir schon gehört. Und genauso ist es auch bei diesem Baum, den ihr hier im Hintergrund seht. Das Wesentliche, das liegt unter der Erde. Das Wesentliche sind logischerweise seine Wurzeln. Ja? Und nur ein Baum mit festen Wurzeln kann auch einen festen Stand haben, ne? ein festes Wurzelwerk garantiert, dass der Baum auch in Stürmen stehen bleibt. Und na klar wissen wir auch, dass ähm, Wurzeln nicht einfach nur eine Befestigungsanlage des Baumes sind, sondern dass Wurzeln sich auch in die Tiefe graben und nach Quellen suchen, wo sie anzapfen können. Ja, so Genauso ist es auch in unserem Leben. Wenn du einen Baum anschaust im Sommer, zum Beispiel dieser hier, eine Eiche, die kann bis zu 80 Liter Wasser am Tag aus den Wurzeln nach oben in die Kronen befördern. 80 Liter Wasser. Am Tag. Ist schon erstaunlich, ja. Und genauso könnten wir sagen, dass die Wurzeln des Baumes garantieren, dass er Kraft bekommt, dass er frisch bleibt, dass er erquickt ist. Die Wur die Kraft der Wurzeln äh, der, sind das Entscheidende. Und genauso soll das auch bei uns sein. Und für mich ist heute die Frage, sag mal, Woher bekommst du deine Lebenskraft? Woher beziehst du deine Inspiration? Gibt es so etwas in deinem Leben, von dem du sagst, ich schließe die Augen, ich kann mich auf etwas fokussieren, ich kann danken und ich merke, da ist etwas, aus dem ich tagtäglich Kraft und Hoffnung und Perspektive und Inspiration schöpfen kann. Deswegen ist es wichtig, über den Heiligen Geist zu sprechen. Wächst du unsichtbar in die Tiefe oder wächst du im Sichtbaren nur noch in die Breite? Das, damit meine ich nicht die Kalorien. ja, Sondern was ich damit meine ist, wir müssen uns nichts vormachen. Menschen wachsen oberflächlich ziemlich gut, das haben wir gelernt. Das ist an der Oberfläche, die Oberflächenkosmetik, die ist einigermaßen gut. Wir wissen, wenn wir uns zu verhalten haben, was wir, wie wir reden müssen, wie wir sprechen müssen in manchen Kreisen. Das passt schon. Aber um was ich, um, um was es mir geht hier ist, wächst du auch in die Tiefe. Und das kann eigentlich kein Mensch bestimmen außer dir. Aber kannst du für dich verorten, sagen, ja, ich habe an einer Quelle innerlich angedockt. Meine Wurzeln, die stoßen tatsächlich auf Wasser. Wann bekommst du auch die anderen mit? In der Krise. In der Krise wird offensichtlich, wo du angedockt bist, ja. Was der Inhalt deines Lebens ist, woher du deine Quelle beziehst und deine Ressourcen beziehst. Mit anderen Worten. Es gibt so viele Christen, ne? Die sitzen Sonntag für Sonntag in den Kirchenbänken oder Stühlen oder wo auch immer und sind aus Tradition verpflichtet der Kirche gegenüber, ja. Und ähm, es ist auch ganz gut, wenn du aus Pflichtgefühlen in die Kirche gehst, wenn du Tradition verbunden bist, wenn du ein kulturell, kultureller Mensch bist. Aber hey, ähm, ich denke mal, die meisten von euch, die haben ihre Autos in der Garage. Ja? Wenn ich drei Tage in der Garage übernachte, bin ich kein Auto, stimmt's? Wenn ich fünfmal die Woche zum McDonalds gehe, bin ich deswegen kein Cheeseburger. Ich sehe allmählich immer mehr aus wie ein Cheeseburger. Aber von fünfmal die Woche werde ich auf die Schnelle kein Cheeseburger. Und genauso ist es auch mit Menschen, die die Kirche besuchen. Nur weil du eine Kirche besuchst, heißt es nicht, dass du angeschlossen bist an eine lebendige Beziehung mit Gott. Das ist so meine Auffassung. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und mein Plädoyer für heute Morgen lautet, wir brauchen nicht diesen einmaligen Erfolg dass du als als Kind Gottes gewohnt bist von Niederlage zu Niederlage gehen zu gehen und ab und zu mal auch ein Erfolgserlebnis zu haben so ab und zu mal ein Durchbruch ab und zu mal ein bisschen Freude ab und zu mal ein bisschen Kraft sondern Gottes Absicht ist es dass du durch seinen heiligen Geist dauerhaften Erfolg hast dauerhaften siegreiches Leben führen kannst und es kommt nicht aus dir heraus sondern aus der Kraft des heiligen Geistes und Gott lädt jeden Menschen dazu ein dass du eine Beziehung zu ihm lebst und auch heute Morgen möchte er dich dazu einladen, sag ja zu mir, ich biete dir eine Beziehung an, die ins ewige Leben reicht. Und zu diesem starken Wurzelwerk gehört jetzt eine Beziehung zum Heiligen Geist, eine Verbindung zum Heiligen Geist, ein Vertrauensverhältnis zum Heiligen Geist. Es geht um Vertrauen und ich möchte mit euch ein Gebetsmodell mal bedenken. Einige von euch kennen es vielleicht. Es heißt Trust, also das englische Wort für Vertrauen. T-R-U-S-T. Und diese Buchstaben stehen für etwas. Das T steht für Thank you, also ich danke dir. Das R steht für regiere in mir. Das U steht für gebrauche mich. Das S steht für stärke mich und das T für lehre mich. Ich habe mir angewöhnt, dieses Gebet jeden Tag zum Heiligen Geist zu sprechen. Entweder kann ich das in zwei bis drei Minuten tun, das geht schnell. Ich kann mir aber dafür auch eine halbe Stunde Zeit nehmen. Ihr werdet das jetzt gleich feststellen. Und jetzt kommen wir auf ein Thema zu sprechen, über das wir sprechen müssen. Zum Heiligen Geist sprechen, darf ich das? Es gibt Christen und es gibt verschiedene Denominationen, die sagen Nein auf gar keinen Fall. Die Argumentation lautet, hey, wo in der Bibel, bitte schön, finden wir denn das Gebot, dass wir zum Heiligen Geist reden sollen? Und ich gebe den Leuten vollkommen recht, du findest nicht. Aber gib mir bitte recht, wenn ich dir sage, du hast auch kein Verbot in der Bibel, an keiner einzigen Stelle, dass du zum Heiligen Geist sprechen darfst. Noch ein Gegenargument. Wenn du jedes seiner Gebote so ernst nehmen würdest, wie du dieses, diese Regel einhalten würdest, hey, dann wärst du der gigantischste Christ, den ich kenne. Okay? <lacht> genau. Und der dritte Punkt ist, und das sagt uns der Herr selbst im Johannesevangelium im 14. Kapitel, er sagt zu seinen Jüngern kurz bevor er ans Kreuz gehen muss, hey, ist es ist besser für euch, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehen würde, könnte der Parakletos nicht kommen, der Seelsorger, der Anwalt, der Tröster, der Beistand nicht kommen. Und dann heißt das Wort wörtlich da, so sagt Jesus, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Merkst du, mit wie viel Liebe und wie wertschätzend Jesus über den Heiligen Geist spricht? Also einmal, hey, mein Ding, Meine Zeit sozusagen ist jetzt zu Ende. Es bricht ein Zeitalter an, wo der Heilige Geist unter euch wirken wird. Er wird für immer bei euch sein. Er wird kommen und für immer bei euch sein. Und manche halten es nicht für nötig, mit ihm zu reden. Komm on Leute, hey, das wäre wie, wenn du eine Seite, wenn meine Frau eine Seite an mir nicht leidet. Mal, mal angenommen, meine Frau würde meine berufliche Seite nicht schätzen. Die Seite als Ehemann würde sie schätzen. Die Seite als Papa, die Rolle als Papa würde sie schätzen. sage, also deine Seite als Pastor, der Pastormann, und der gefällt mir überhaupt nicht. Und genauso ist es mit Gott. Wir schätzen den Vater, wir schätzen den Sohn. Aber die, die, die Zeit Heiliger Geist, hey, am besten nicht mit ihm reden. Ja? Und ich glaube ganz stark, dass wir hier Wurzeln haben. Das hat was mit einer Erklärung zu tun, die 1909 ausgefasst worden ist, wo Pfingst, das Pfingsttum nach Deutschland kam und dann viele Kirchenvertreter gesagt haben, wir sagen diesem Wirken des Heiligen Geistes ab, wir schwören ihm ab, wir sagen sozusagen Heiliger Geist, hier ist die Tür, raus hier. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz schweres Erbe ist, was noch in vielen, vielen Köpfen drinsteckt. Und ich möchte dir in ein paar Worten sagen, dass es so wichtig ist, diese Beziehung zum Heiligen Geist wörtlich zu leben. Und ich möchte damit beginnen mit Dankeschön. Thank you. Und ich fange an, dieses Gebet zu sprechen. Danke, Heiliger Geist, dass es dich gibt und dass du hier bist. Das ist mein Start. Danke, Heiliger Geist, ich nehme diesen Bibelvers, den wir gerade gelesen haben, wortwörtlich. Du bist gekommen, um zu bleiben. Und das ist eine Wirkweise, eine Wesensart des Heiligen Geistes, die mich fasziniert. Viele Christen haben verstanden, dass der Heilige Geist eine beleidigte Leberwurst ist. Ich mache einen Fehler und er ist gleich weg. Und dann muss ich. Was weiß ich, wie viele lange, lange Tage wieder ein toller Christ sein, da muss ich wieder ganz toll mich anstrengen und dann kommt er wieder zurück. Und ich habe gelernt, ich kann den Heiligen Geist oder Jesus sagen, Gott, hey, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Und ja, wir können ihn betrüben, den Heiligen Geist. Ich habe einen Fehler gemacht, ich erkenne, dass ich gesündigt habe. Es tut mir leid. Ich lege dir diese Sünde, diesen Fehler ans Kreuz und ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass du mich reinwäschst durch dein Blut. Und im selben, Augen, im selben Augenblick kommt der Herr, schenkt dir Vergebung und alles ist wieder in Ordnung. Und der Heilige Geist ist in seiner Kraft, in seiner Power wieder da. Okay? Wir haben keine beleidigte Leberwurst als Heiliger Geist, sondern er ist gekommen, um zu bleiben und wir brauchen ihn gerade, weil wir Fehler machen. Gerade deswegen, weil wir in unserem Charakter noch wachsen müssen. Und das Ding ist, Du brauchst ihn. Und wenn du einen hast, der ständig beleidigt ist und der ständig wegrennt, wirst du nicht weiterkommen als Christ. Du brauchst ihn. Und deswegen bleibt er auch, okay? Das ist schön, wenn du, wenn du dazu einen Arm finden würdest, wärst du heute Morgen, glaube ich, schon einen wesentlichen Schritt weiter. Jetzt pass auf, was in alten Kirchenliedern steht über den Heiligen Geist. Wie dankbar die Leute waren. Und auch die alte Kirche spricht ihn persönlich an. Da heißt es nämlich, der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, du Lebensbrunnen, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung, höchstes Gut. O Schatz, der siebenfältig ziert, O Finger Gottes, der uns führt, Geschenk vom Vater zugesagt, du, der du die Zungen reden macht. Hört sich nach Dankbarkeit an, oder? Seht ihr, da ist jemand dankbar für den Heiligen Geist, den er persönlich anspricht. Und ich glaube, dass du mit dem Heiligen Geist, weil er Weisheit schenkt, weil er Erkenntnis schenkt, immer den Situationen und Herausforderungen in deinem Leben einen Schritt voraus sein kannst. Hört sich gut an, oder? Aber wenn ich dieser Sache, dieser Wahrheit Raum gebe und ich sage jeden Morgen, danke Jesus, ich glaube, dass du jetzt in diesem Moment zu mir sprechen kannst und dann ist es auch mal vielleicht gar nicht schlecht, dass du mal kurz zuhörst. Der Heilige Geist möchte dich gerne warnen. Der Heilige Geist möchte dich gerne führen. Der Heilige Geist möchte dich gerne in alle Wahrheit führen. Ja, so Wenn wir ganz kurz, ich rede mal von mir, wenn ich ganz kurz die Klappe halte und diesen Impulsen zuhöre, kann er mich vor so vielen Dingen warnen. Das heißt, die Möglichkeit besteht. Ich sage nicht, dass es auf jeden Fall so ist. Aber die Möglichkeit besteht, dass du den Situationen in deinem Leben einen Schritt voraus sein kannst. Er ist ein Helfer beim Gebet. Die Bibel berichtet uns, dass er mit einem Seufzen unser Gebet übersetzt. Und wie oft bin ich in Situationen, wie oft sagen mir Leute, ja, müssen wir in jeder Situation beten. Was ist, wenn ich Stress habe? Ja, so geht es mir manchmal. Ich habe Stress, ich muss Entscheidungen treffen. Ich sage Gott, ich weiß nicht ein und aus. Es, es hilft nur noch so ein ganz, ganz kurzes Blitzgebet in den Himmel. Bitte hilf mir, Jesus. Und dann hast du einen Heiligen Geist, der dieses schwache Gebet nimmt, dieses transportiert vor den Thron der Gnade und es Gott in die richtigen Art und Weise übersetzt. Es ist so schön. Ich muss keine Gebetsmaschine sein. Ich darf ich sein, ich darf Kind Gottes sein, ich darf ganz der Manuel sein. Und Gott wünscht sich nicht so einen aufgeblasenen Beter, sondern einfach einen, der der mit ganz natürlichen Worten vor ihn kommt. Hey, und es ist so schön und dafür kannst du ihm danken morgens. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und das ist auch eine großartige Sache. Der Heilige Geist ist gekommen wenn du Jesus ganz bewusst in dein Leben eingeladen hast und gesagt hast, Jesus, ich setze einen Startpunkt, ja, ich will mit dir leben. Dann heißt es, dass du von Neuem wiedergeboren wirst und der Heilige Geist kommt und ein Siegel auf deine Brust setzt. Das heißt, du bist sein. Und dieses Siegel, das kannst du, Tätowierung kannst du wegmachen lassen und dieses Siegel kannst du nicht wegmachen lassen. Natürlich, du kannst dich vollkommen davon trennen. Aber dieses Siegel garantiert dir, dass du sein bist, dass du ihm gehörst, dass er dich nie wieder loslässt bis in alle Ewigkeit. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ein bisschen später, es steht im ersten Korintherbrief, ein bisschen später heißt es, der Heilige Geist ist eine Anzahlung. Man begeistert mich jetzt immer wieder, wenn du so im Urtext unterwegs bist, da steht das Wort Arabon. Und dieses Wort wurde in der Geschäftssprache verwendet damals. Und es bedeutet, dass du, also der Luca und ich beispielsweise, wir machen einen Deal. Wir haben Geschäft, wir Vertrag, mündlich abgesprochen, Handshake und, und und so. Und dann steht der Deal. Als nächstes kommt jetzt eine Anzahlung von mir. Und sobald ein Cent geflossen ist, war ich verpflichtet, die volle Auszahlung zu geben. Das ist so ein gigantisches Bild. Dass der Heilige Geist eine Anzahlung ist, für mehr und dass die volle Gewinnausschüttung die maximale Dichte und Kraft in dein Leben kommen wird. So, das ist die Anzeige des Heiligen Geistes. Das finde ich so ein hammermäßiges Bild. Dafür danke ich ihm. Er ist gekommen, um Jesus in mir groß zu machen. Ich muss nicht der große Künstler sein und überlegen, Heiliger Geist, wer ist Jesus nochmal? Wie könnte er aussehen, dieser Jesus? Und die ganz Kreativen unter uns, die haben dann gewonnen. Nee, so ist es nicht. Sondern der Heilige Geist ist gekommen und seine Aufgabe ist es, die Person von Jesus groß zu machen. Und merkt ihr was? Jesus spricht so wertschätzend über den Heiligen Geist und der Heilige Geist macht sich ganz klein, sagt, ich bin nicht die Nummer eins, sondern Christus ist die Nummer eins. Ich mache ihn in dir groß. Hey, und dafür kannst du ihm Dankeschön sagen. Und ich glaube, dass er uns jederzeit eine Sehnsucht schenken möchte nach mehr von Gott, dass er uns neues Feuer, eine neue Leidenschaft schenken möchte. Und wenn du deine Beziehung zu Gott eher beschreiben würdest als da war schon mal mehr, da war schon mal mehr Feuer, da war schon mal mehr Leidenschaft, dann will ich dir wirklich von ganzem Herzen, von ganzem Herzen nahelegen, bring das ans Kreuz. Was auch immer da zwischen dich und Jesus gekommen ist, Bring das ans Kreuz, bekenn ihm, dass da was müde geworden ist, dass da die Leidenschaft verloren gegangen ist. Und er ist jemand, der sie dir jederzeit neu wiedergeben möchte. Ja, so. Und es ist mein Riesenwunsch, dass wenn Menschen diese Kirche besuchen, leidenschaftlich mit Jesus Christus unterwegs sind, nicht weil sie so toll sind, sondern weil sie dankbar sind und erkannt haben, dass es einen heiligen Geist gibt, der sie durchträgt. Ich muss zum Err kommen. Aber wenn du den Heiligen Geist studierst, könnten wir noch stundenlang Sachen finden, für die wir dankbar sein können, was er ist. Das er, das steht für Reign in Me, also regiere in mir. Und wenn du das vielleicht das erste Mal hörst, dann denkst du vielleicht, oh, das hört sich so ein bisschen nach Fremdherrschaft an. Was heißt es, das, dass der Heilige Geist in mir regieren soll? Oh, Fremdbesetzung. Es geht darum, dass wir ihm den Raum geben und dass wir ihm die Erlaubnis geben, ihm gestatten, dass er Gottes Absichten an uns und in uns verwirklichen kann. Das heißt, du musst nicht die große Nummer sein. Da kommen wir noch mal ein paar mal drauf. Du hast einen absolut verlässlichen Heiligen Geist, der sein Werk tun wird und tun möchte wenn du ihm die Erlaubnis dazu gibst. Deswegen bete ich, regiere in mir. Ich gebe dir den Raum. Wie gebe ich ihm Raum, indem ich die Klappe halte, auf seine Impulse höre, immer wieder am Tag, Gott, was hast du mir in dieser Situation zu sagen? Ja? Er kann nur in mir regieren, wenn ich ihm auch den Raum gebe, wenn ich ihm die Zeit dafür auch gebe, die Ruhe gebe, dass er zu mir sprechen kann. Jetzt kommt ein Sachverhalt, der ist zugegeben ein bisschen theologisch, aber der ist wichtig zu verstehen. Wenn du es nicht auf Anhieb verstehst, also ich finde es eigentlich ganz logisch, dann, dann ähm, hör dir die Predigt einfach nochmal an oder komm nachher auf mich zu. Jetzt kommt ein bisschen was Abstraktes. Wichtig zu wissen ist, Gott hat ja nicht nur Zusprüche. Ja Und wir lieben Predigten, wo wir getoucht werden, wo Boah, Gott kann alles und liebt dich und alles mögliche. Und die Predigten, wo wo ich rausgehe und sage, uh, irgendwie, ich habe was falsch gemacht, die lieben wir nicht. Ne? Dann ist der Pastor auch ganz böse und so. Aber du musst verstehen, ne? dass alle Appelle, alle Forderungen, alle Gebote und Gesetze Gottes, die an dich gerichtet sind, nicht in allererster Linie an deinen Willen gerichtet sind, an deine Fähigkeiten, an deine innerlichen Ressourcen gerichtet sind, sondern an den Heiligen Geist in dir. Haben wir verstanden? Also zumindest mal gehört. Jetzt geht's weiter. Wenn wir uns den Apostel Paulus anschauen, da sagt er in seinem Brief an die Galater im zweiten Kapitel, nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der, mich seine Liebe, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Was dieser Apostel Paulus an der Stelle sagt, er hat erfahren, dass Jesus Christus ihn überwältigt hat, dass Jesus Christus in sein Leben getreten ist und dass damit nicht nur ein bisschen was neu geworden ist, so ein paar Facetten in seinem Leben, sondern dass er erkannt hat, in meinem Leben ist durch die Wiedergeburt und wenn wir Jesus annehmen, werden wir von neuem wiedergeboren, wir werden Kinder Gottes, dass sich grundlegend alles in unserem Leben, in unserem Herzen verändert hat. Und das war Gottes Absicht. Das heißt, wir sehen den Menschen zusammenhängt, Geist, Körper und Seele. Ja? Mein Körper kann sich erneuern, wird sich aber im Alter nicht immer jünger sein, sondern immer älter werden, okay? Meine Seele ist das Ding, was immer wieder auch gegen Gott streitet. Dann habe ich einen Geist und dieser Geist ist der Bündnispartner mit dem Heiligen Geist. Dieser Geist wird komplett neu. Du musst dir vorstellen, zuvor war da etwas, was ständig in Rebellion mit Gott gelebt hat. Ja, was nicht auf Gott hören wollte, was wenn du mir ging es früher so, ich habe so Philosophische Sprüche geliebt, aber so Bibelverse, als ich noch kein Christ war, dachte ich immer, das ist komisch. Und als ich zu Christus gefunden habe, waren mir auf einmal diese philosophischen Sprüche alle komisch, aber die Bibelverse waren für mich relevant. Weil etwas Neues in meinem Leben entstanden ist und auf einmal empfindlich wurde für Gottes Reden. Versteht ihr? Ja, so. Ähm, das heißt... Gottes Geist möchte mit meinem Geist in einem permanenten Austausch sein. Sein Wille ist es, dass er Gottes Forderungen in mir verinnerlicht und verstoffwechselt, okay? So, dazu ist er gekommen. Vereinfacht gesagt, lasst uns den alten Propheten Ezekiel zitieren, im Alten Testament steht, ich, und es ist seine Absicht, bevor Menschen diese Dimension des Heiligen Geistes erfahren haben, Jahrhunderte zuvor, sagt Gott durch Ezekiel, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Westenabsicht war was? Gottes Absicht war, dass er aus mir und dir einen Menschen macht, der nach Gottes Geboten wandelt. Es war seine Absicht und das kannst du ihm auch vorhalten. Vater, es war deine Absicht, dass ich mit dir gehe. Vater, ich glaube daran, dass du deinen Heiligen Geist mir gegeben hast. Ich möchte ihm Raum geben und ich glaube, dass du aus mir einen machst, der nach deinem Herzen wandelt und geht. Okay? Okay. Dafür brauche ich Raum und deswegen habe ich mir angewöhnt zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Was sind denn Gottes Absichten, was sind Gottes Ziele, was sind Gottes Impulse für den heutigen Tag? Könnt ihr noch? Gebrauch mich, use me. Ist ein bisschen biblisch heute, gebe ich zu, finde ich nicht verkehrt wenn wir über Quellen des Lebens sprechen, kann ich mit dir nicht durch McDrive fahren. Das geht einfach nicht. Das sollte mir mindestens ein Steak essen. Gebrauche mich. Du hast es vielleicht schon mal gehört, dass wir selber, also wir als Einzelperson, ein Tempel des Heiligen Geistes sind. So sagt es auch wieder der Apostel Paulus, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und jetzt gibt es einen amerikanischen Ausleger, der hat ein Buch geschrieben, The Spirit of Christ, der sagt, schau dir mal den jüdischen Tempel an. Da gibt es einen äußeren Vorhof, da gibt es einen inneren Vorhof und da gibt es das Allerheiligste. Und so ähm, ähm, bezieht er es auch auf Geist, äh, Leib und Seele. Er sagt, dieser äußere Vorhof das ist, ähm, der Äußere, das ist unser Körper. Ja. Jetzt gibt es diesen inneren Vorhof, das ist unsere Seele, das sind unsere Gefühle, unsere Gedanken, unser Wollen, ja, äh, abgebildet. Und es gibt das Allerheiligste und es vergleicht er mit dem menschlichen Geist. So, und er sagt, im Allerheiligsten ist der Ort, wo nur Gott wohnt. Da ist dieser Ort, wo nur Gott Platz hat, das heißt, der Heilige Geist wohnt in unserem Innersten, das Allerheiligste ist in uns. Und so haben wir diesen Vers zu verstehen. Im Vers weiter sagt er, der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Hand hoch, wer hat sich heute Morgen so wahrgenommen? Ich bin der Tempel Gottes, ich bin heilig. Und es ist eine Wahrheit, die wir zulassen dürfen, einpflegen dürfen. Und was ich schade finde, ist, dass die Kirche oftmals daraus gemacht hat, ja, leben, heiliges Leben, verdamm die böse Welt da draußen, werd immer heiliger, werd immer heiliger, werd immer frommer. Aber was ich dort auch rauslese, und ich glaube, dass diese Auslegung zulässig ist, dass wir sagen, wenn ich morgens im Geschäft die Türe betrete, betritt gleichzeitig auch der lebendige Gott in Form des Heiligen Geistes diesen Raum. Wenn ich irgendwo zur Tür reinkomme, betritt das Allerheiligste den Raum. Das heißt, vielleicht gehst du in eine Kirche oder gehst nicht in der Kirche. Vielleicht kritisierst du gerne Predigten, Lobpreis, was auch immer. Vielleicht liebst du diese Kirche, vielleicht magst du sie nicht so sehr. Ich kann es nicht verändern. Aber wie oft gehen wir nach den Gottesdiensten raus und sagen: Wie und? Wie war der Gottesdienst heute? Hm, jo, geht so. Aber was dieser Vers uns sagen möchte, ist, nicht beurteile deine Kirche, sondern du bist die Kirche, sei die Kirche. Du bist berufen, in deinem Leben einen Unterschied zu machen, bei deinem Nachbar, bei deinem Arbeitskollegen, in deiner Familie. Warum? Nicht, weil du die große Nummer bist, nicht, weil ich die große Nummer bin, sondern, weil Gottes Heiliger Geist, das Aller, allerbeste, in deinem Herzen wohnt. Amen, Manuel, das hast du gut gesagt. Du bist die Kirche. Stärke mich, Heiliger Geist. Ich kenne mich ganz genau. Ich weiß, wer ich bin. Ich brauche deine Kraft heute Morgen. Und es gibt eine nette Geschichte, habe ich schon mal erzählt. Da gibt es in, in Amerika, in den Staaten, gab es in der Kirche kam ein Bodybuilder-Ehepaar zum Glauben. Und die kam in die Kirche das erste Mal ohne ihre Kinder. Und das war wirklich der stärkste Mann der Welt. Der hat die Auszeichnung stärkster Mann der Welt gehabt. Der Typ, der kam nicht so, so zur Tür rein, sondern der musste so zur Tür rein, weil er einfach so breit war. Seine Frau hatte, war genauso. Die, die Frau hat 160 Kilo mit ihren Füßen gedrückt. ja Kannst du dir vorstellen, was die für, für, für Waden und für Oberschenkelmuskeln hat? Die waren beide Brecher. Die kamen zur Tür rein, haben Jesus kennengelernt und am nächsten Sonntag haben sie ihre Kinder mitgebracht. Also die Kinder waren versteckt hinter ihnen, logischerweise. Die kommen zur Tür rein. Und was hättest du erwartet, wenn du Kinder von den beiden siehst? Auch so angehende Muskelprotze, oder? So kleine Maschinen, die kommen denn ja nicht zu nahe, auch wenn er zehn ist, der bombt dich um. Und auf einmal treten die Kinder vor ihnen, äh, hinter ihnen vor und du siehst, es waren Hämflinge, dünne Dinger. Da denkst du, hä, sag mal, habt ihr die adoptiert? Das kann doch unmöglich sein, dass es eure Kinder sind. Doch, das waren ihre Kinder. weißt denkst du, irgendwas stimmt nicht. Und ich glaube, dass genauso wenig was mit uns als Kirche nicht stimmt. Dass wir alle Kraftquellen Gottes haben, die wir anzapfen können. Dass wir einen himmlischen Vater haben, der gesagt hat, aus lauter Liebe, sende ich meinen Sohn zu euch und ich. Ich hinterlasse euch nicht als Weisen, sondern ihr habt meinen Sieg. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist. Ich gebe euch die Kraft, die euch durchs Leben führen will. Und manchmal erleben wir so viel Schwachheit und Armut. Ich nehme dich nicht in Sippenhaft. Ich erlebe es manchmal. Das fordert mich heraus, um wirklich nachzudenken, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, wo ist deine Kraft? Wo ist deine Stärke, Gott? Paulus sagt es mal, und ich habe es heute Morgen im Mitarbeitermeeting erwähnt. Das ist ganz schön im Brief an äh, im zweiten Brief an die Korinther. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Und damit sagt er, hey, wenn du in deiner Selbsteinschätzung richtig liegst, dann wirst du feststellen, dass dein Leben bruchstückhaft ist. Dass dein Leben manchmal, dass du dran Zweifel haben kannst dass dein Leben manchmal voller Fragen ist und Fragezeichen ist. Das meint dieses gebrechliche Gefäß. Wir sind ein gebrechliches Gefäß. Trapatoni hat dazu gesagt, wer kennt Trapatoni? Giovanni Trapatoni? Flasche leer. Strons ist wie Flasche leer. Und vielleicht fühlst du dich auch als ich bin wie eine Flasche leer. Aber um was es Paulus hier geht, ist, es geht nicht um die Flasche, es geht um den Inhalt. Nämlich weiter heißt es hier. Dieser Schatz ist uns anvertraut und wir sind wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, es soll ganz klar zutage treten, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und das habe ich heute Morgen auch schon gesagt. Hey, bleib du einfach du. Sei du einfach ganz Mensch. Fang nicht an, irgendwas darzustellen. Hör mal auf, ein bisschen weniger Oberflächenkosmetik zu betreiben. Schau, dass deine Wurzeln tiefer kommen und du wirst feststellen, dass es eine alles überragende Kraft gibt, die für dein Leben zur Seite steht. Ja? Bleib du einfach ganz Mensch. Bleib du, wie du bist. Gott kümmert sich schon um dich. Es geht nicht um deine Kraft, es geht um seine Kraft. Und wenn wir über Kraft reden, ist mir eins ganz wichtig: Der Heilige Geist hat zwei Wirkweisen beziehungsweise zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt, wenn ich zu Jesus Ja sage. Das spüre ich nicht, das kommt nicht mit, der kommt nicht in der Limousine an und, und der Präsident schüttelt mir die Hand und sagt, jetzt kommt der Heilige Geist, ja? Sondern du, er kommt leicht manchmal, fühlen wir etwas, manchmal vielleicht auch nicht so stark, aber er kommt, um zu bleiben. Er macht Jesus in uns groß. Er hilft uns beim Beten. Ja, All diese innerlichen Aspekte, der kommt und bleibt. Jetzt gibt es aber auch noch diesen anderen Aspekt, und um den wird es in den nächsten Wochen gehen. Dass der Heilige Geist auch kommt, und es ist dieser andere Aspekt, diese andere Wirkweise, die mich fit macht, um Jesus in dieser Welt zu verkündigen. Ja? Es gibt einen Aspekt, den brauche ich, um Jesus in dieser Welt groß zu machen. Nämlich ähm, der Heilige Geist wird oftmals übersetzt gerade in der Apostelgeschichte mit dem Begriff Dynamis, was bedeutet Dynamit. Der Heilige Geist ist eine Sprengkraft in deinem Leben, ja? Er ist wie Dynamit. Und wir sehen dann am Pfingsten, am Pfingstfest, dass die das, am Pfingstereignis, dass die Jünger den heiligen Geist empfangen und du siehst dann, und da wird es in den nächsten Wochen auch drum gehen, dass der Auftrag von Jesus, der Missionsbefehl war abgeschlossen, der war ausgesprochen. Erlösung war geschehen, Auferstehung war geschehen. Jetzt würde Jesus in den Himmel auffahren und als er in den Himmel aufgefahren ist, das war, er wurde als König wieder eingesetzt zu Rechten des Vaters, er wurde intronisiert und er sagt, Stopp Jungs und Mädels, geht noch nicht. Geht noch nicht. Obwohl der Auftrag klar war. Wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und am Pfingsten ist das passiert, was Jahrhunderte zuvorher der Prophet Joel gesagt hat. Im dritten Kapitel steht es in Joel, ich werde meinen Heiligen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Ich werde ihnen eine Dynamis geben, eine Kraft geben, dass die Kirche stark wird, dass die Kirche anfängt prophetisch zu reden, dass die Kirche eine Kraft hat, in Sprachen zu beten, dass die Kirche mit einer über dimensionalen, supernatural Kraft ausgerüstet wird, um ihren Dienst zu tun. Okay? Und jetzt sagen viele, ja, das war das Pfingsterereignis. Ja, also es gab einmal ein Pfingsten, ja. ja. Aber in der Apostelgeschichte siehst du selbst, dass es nur ein Pfingsten gab, aber dass viele die Pfingsterfahrung danach wiedergemacht haben. Ja, das ist ein Unterschied. Die Gemeinde wird eingeschüchtert, sie betet erneut, im vierten Kapitel ist mal Apostelgeschichte. Sie beten vereint und wieder fällt der Heilige Geist auf die Gemeinde. Ha, komisch, jetzt haben wir schon zwei Pfingstage Und dann spielst du äh, später, äh, ganz, ganz toll, ähm, während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus, dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogene. Jetzt kommt die Frage des Paulus. Ich, hallo, wie geht's? Was macht ihr so? Was macht die Kirche? Wächst sie oder nicht? Habt ihr Probleme in der Kirche? So, die erste Frage von Paulus war, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen? Entgegneten sie, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Ja, Pfingsten war, das Pfingstereignis war, aber wir sehen eindeutig, dass die Pfingsterfahrung nach der Bibel auch in der Kirchengeschichte immer wieder gemacht worden ist. Immer wieder, immer wieder. Und wenn seine Kirche am stärksten war, wenn sie am stärksten Dynamis hatte, dann immer, wenn Menschen diese Pfingsterfahrung gemacht haben. Und die können wir auch machen. Und wir werden auch in den nächsten Wochen über eine wunderbare Gabe namens Sprachengebet reden, Zungenrede. Da entstehen auch, sind so viele Lügen über dieses Gebet entstanden. Und wir wollen es echt herausfinden. Was bedeutet es vielleicht auch für mein Leben? Ja? Ich möchte diese Gabe seit Jahrzehnten nicht mehr missen. Ich wende sie jeden Tag an und sie ist so ein enormer Schatz, dieses Sprachengebet. Das heißt, die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Werdet voll Heiligen Geistes. Und wenn wir voll sein können, dann können wir auch leer sein. Und die Frage ist, möchtest du mit einem Mindestmaß, mit einem Mindestlevel unterwegs sein oder willst du voll Heiligen Geistes sein? Deine Entscheidung. Was von beiden willst du? Letzter Gedanke. Teach me, lehre mich ihm zu sagen, heiliger Geist, ich brauche dich als Lehrer, ich brauche dich als, als, Jesus ist mein Rabbi und, und ich bitte dich wirklich, dass, dass du mir die Bibel erklärst, dass du mir das Wort aufschließt, aber auch das Leben lehrst, meine Situation lehrst. Und im Alten Testament wird über den heiligen Geist gesprochen, der auf Jesus ruht, dort im Propheten Jesaja. Und dieser heilige Geist ist der Geist, der auch uns gegeben wurde. Und da heißt es über ihm, er ist der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Es ist ein und derselben Geist mit unterschiedlichen Wirkweisen. Und er hat gefallen an der Furcht des Herrn. Wie könnten wir salopp über die Furcht des Herrn reden? Die Furcht des Herrn ist, ich habe erkannt, ich bin nicht die große Nummer. Ich habe erkannt, dieser demütige Schritt zurück, Gott den Raum zu geben, dem heiligen Geist den Raum zu geben, das ist Ehrfurcht. Das ist die Furcht des Herrn. Hat nichts mit Angst zu tun, aber Gott hat diesen Herzenswunsch, dass ich zurücktrete und dass ich Gott Gott sein lasse. Ja, Dass ich ihm seine Aufgaben überlasse, zu denen er gekommen ist. Also bete ich morgens, lehre mich, korrigiere mich, schenke mir Weisheit und ich brauche deine Weisheit, schenk mir Einsicht, schenke mir Rat, schenke mir Erkenntnis für die jeweilige Situation. Das heißt, ich habe ein tagtägliches Gebet, das mich unendlich beschenkt und, und ich hoffe, dass du es als Werkzeug wahrnimmst, ja, dass du jeden Tag mitnehmen kannst. Ich vertraue dir, Heiliger Geist. Danke, dass du da bist. Regiere du in mir. Gebrauche mich. Oh Mann, ich habe einen Heiligen Geist in mir. Gebrauche mich natürlich. Der muss rauslassen von alleine. Stärke mich. Stärke mich da, wo, wo ich schwach bin. Und lehre mich. Dafür ist er gekommen. Und es ist ein Riesengeschenk. Das heißt, tatsächlich, du kannst, und vielleicht gibt es mir ja tatsächlich recht, mit dem Heiligen Geist den Situationen und Herausforderungen in deinem Leben einen Schritt voraus sein. Er will dich führen, er will dir Weisheit geben, will dich innerlich beschenken, mit Frieden, mit Freude. Er ist absolut zuverlässig. Er ist treu. Lass ihn sein Ding machen. Er ist zuverlässig. Er möchte dir helfen, dass du deine Wurzeln an die richtigen Stellen gräbst, nämlich an die Quelle, die Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Und dazu wünscht er sich eine Freundschaft mit dir. Ich würde noch gern mit uns beten und möchte dann danach mit, ein, mit euch ein gemeinsames Gebet sprechen, indem wir die Möglichkeit haben, ganz bewusst vielleicht noch, noch mal ganz neu oder vielleicht zum allerersten Mal Ja zu sagen zu Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Jesus, du hast uns nicht als Weisen zurückgelassen. Du hast nicht gesagt, hey, jetzt habt ihr so viel gehört, jetzt macht mal euer Ding. Sondern du hast uns den ganzen Himmel zur Verfügung gestellt, dass wir deine Kirche bauen können. Dass wir rufen können, jeden Tag dein Reich komme. Heiliger Geist, ich, ich danke dir, dass du dein Werk an uns als Kirche vollbringst, dass du dein Werk in uns vollbringst. Ich bitte dich, dass alle Lügen über deine Person weggenommen werden aus unserem Leben, aus unserem Herzen dass du neu uns berührst, wie es von dir heißt, du bist dieser Gentleman, der uns an der Hand nimmt und von dem wir merken, wir können ihm tagtäglich vertrauen. Es geht dir um Freundschaft. Amen.